0: Inclusive, a voz, e vou já puxar o gancho para fala também, porque a nossa voz e a nossa fala também vão, vão ser ruídos se eu não trabalhar para a minha comunicação.
1: Yesterday. Sejam muito bem-vindos ao Level Up, o podcast do professor que quer subir de nível. Eu sou o seu host, o professor Sam, e estou aqui com a Milena.
2: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, Milena, quem que a gente entrevistou hoje?
2: Hoje nós falamos com a Ingrid Raposo. Ela nos deu uma entrevista maravilhosa, foi um bate-papo super tranquilo, fluiu super bem, sobre oratória positiva. Então, professor que tá querendo melhorar isso oratório, oratória, sua forma de comunicar com os alunos, sua forma de se expressar, esse podcast tá cheio de dicas muito boas
1: para você. Ah, foi muito legal, foi uma conversa muito esclarecedora, né? É, eu mesmo, eu sempre julguei que tinha uma oratória boa, por mais que às vezes no podcast não apareça, mas <risos> no presencial eu achava que eu tinha, prometo. E, e eu aprendi muito com, com essa entrevista de hoje, além dela ser uma, uma simpatia, né?
2: Sim, total. Nossa, uma pessoa super simpática, tranquila, aberta. Foi ótimo, gente. Vocês vão adorar.
1: Verdade. Então, fiquem com a entrevista. I need a place to hide away. Oh, I pra começar, Ingrid, eu queria que você começasse. É, nossa, eu tô muito nervoso de fazer esse podcast com, com, com você, porque como é oratória, eu já Ai, me. Ai, meu Deus! Eu já me envolo pra falar normalmente, agora eu tô tentando não, prestar atenção para não me embolar e eu tenho certeza que eu vou falhar miseravelmente,
0: imagina, <risos> Já vou fazer. estamos assim. todos aprendendo, <risos>
1: uma,
0: uma coisa que eu gosto de falar muito para os meus alunos é que isso é um processo, e quando a gente fala de oratória vem muito isso na nossa cabeça, ainda mais quando nós vamos falar com alguém que tem algum conhecimento, aí dá aquela, aquele frio na barriga, mas acontece com todo mundo, até comigo, hein?
1: Ah, mas é outro nível, né? <risos> <risos> Muito bom. Bom, mas para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória na educação, por que, que você escolheu é, trabalhar nessa área, é, ou se você caiu dentro da, da área sem saber, como, como que foi?
0: Quando eu comecei, a, na verdade eu me formei em pedagogia e a pedagogia é, foi me dando muita 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 prática eu comecei no educação infantil eu tinha feito um, eu tive uma experiência com teatro e foi quando eu assim eu entre entre aspas tá eu dominava oratória eu era muito comunicativa expressiva adorava fazer teatro para as crianças e então assim eu fui percebendo que oratória parte do oratória eu fui dominando bem entre aspas Porém, no decorrer do tempo, né, lá em sala de aula mesmo, eu fui percebendo que não adiantava nada eu saber dominar todas as técnicas de contação de histórias, saber me comunicar e, e além de saber oratória. E foi quando eu percebi que eu precisava entender mais sobre desenvolvimento infantil, conhecer melhor os meus alunos, como que ele. Como eu preciso falar para o meu aluno entender? Foi aí que eu comecei a me interessar mais, interessar mais pelo, pela, por essa temática, pela comunicação, oratória. e quando eu comecei a estudar mais. Então, não, eu não caí diretamente na comunicação, não tenho nenhuma especialização em comunicação ou, ou alguma coisa na área. E eu basicamente me apaixonei e falei, não, eu preciso ajudar outros profissionais que, assim como eu, também me sentia é, insegura ou outras pessoas que também vão se identificar, que se e, acreditam ser comunicadoras e não são. Então, a minha formação foi em pedagogia, me especializei na psicopedagogia clínica institucional, atuei na institucional, atuo na institucional nesse momento e a clínica também. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é formar professores. Eu estou no mestrado agora com esse objetivo de trabalhar mais a formação docente.
1: Entendi. Você acha que o curso de. É, tantos cursos de licenciatura, o curso de pedagogia, eles uh, estão preparados para passar esse conhecimento para os professores em formação?
0: Então, é, isso, eu vejo que é uma, uma questão que vai além, vai, é uma história longe, né? O que eu quero dizer com isso? A formação de professores tem todo um, um aspecto político também que envolve. Então, quando eu falo de formação de comunicação para professores, a gente está aí agora discutindo a BNCC, que vai trazer essas competências, essas habilidades. Então, no decorrer da história, nós tivemos aí... É, diferentes formas de, de observar, de formar esse professor. Agora, com as novas diretrizes, aí, nós temos a, a comunicação como uma das competências e habilidades para desenvolver. Então, a formação antes não tinha essa, esse olhar porque tinha um, um olhar mais crítico, mais construtivo, nesse sentido de construir uma criticidade, uma criticidade no professor. Mas agora, com essas, essas novas diretrizes, acredito que vai ser um pontapé inicial para trabalhar mais essa, essa nova competência. Essa nova competência, entre aspas, porque é, a gente fala muito de comunicação e preciso falar sobre esse assunto também. É, eu, como graduada né, em História,
2: licenciatura, eu tenho licenciatura e bacharelado. É, eu me formei em 2017 no, na licenciatura e 2018 no bacharelado, então é relativamente recente. E eu percebo um, uma falha muito grande em relação à comunicação, né? Que eu acho que é um dos, dos maiores problemas que nós enfrentamos quando nós vamos para a sala de aula. Porque pelo menos aqui na UFOP, né? Eu, eu me formei na, na Federal de Ouro Preto. É um, o curso de História é um curso referência em termos de teoria. É, a gente costuma falar que mesmo sendo o um curso de licenciatura, ele nos forma para ser pesquisadores e não professores. Então, se você está procurando na né, área da pesquisa, é um excelente curso. Mas na licenciatura tem esses déficits ainda. Então, quando a gente chega em sala de aula, a gente chega assim... O que que eu preciso fazer aqui agora? Porque só o conteúdo, ele não é suficiente, né? para você dar uma boa aula, você criar conexão com os alunos. Então, essa, essa questão da comunicação é algo que eu sinto muita, muita falta até hoje, né? As redes sociais, elas me tornaram uma pessoa um pouco mais aberta, porque eu sou muito tímida. E em sala de aula, isso reflete muito. Mas nas redes sociais, eu... Consigo me abrir um pouquinho mais, mas ainda assim essa dificuldade de, de sintetizar, me comunicar melhor. Tanto que vocês estão vendo que eu estou falando aqui, até que
0: eu não consigo ser resumida. Eu tenho dificuldade de resumir. Não, mas é uma questão, Milena, que assim, você acabou de dizer, né? Eu sou tímida e algo que eu trabalho muito com as minhas alunas é a questão de ser você não, não é tímida, você está tímida, mas você pode avançar. E quando nós falamos de comunicação, eu gosto muito de falar sobre processo, porque é um processo que a gente tem que se permitir viver. Né? Você mesma está vivendo isso, acabou de, de comentar que veio para as redes sociais, está trabalhando isso, então é um processo. Quando a gente fala sobre falar bem, se comunicar bem, é um processo. Tudo leva tempo, leva treinamento, conhecimento, e é muito treino. Você fica tranquilo que você está no caminho, viu? Ah, que bom.
1: <risos> é, acompanhando as tuas redes, você fala muito de oratória positiva. Isso daí é a mesma coisa que comunicação? Ou era uma área da, da comunicação? Como é que funciona? O que é uma oratória positiva?
0: Então, não, não tem como eu não falar de oratória positiva sem falar da minha história. Como eu mencionei no início, é, eu fiz teatro e o teatro me ensinou muitas coisas da oratória em relação à retórica, à eloquência, a minha voz, linguagem é, não verbal, né, minha linguagem corporal. Então, eu fui percebendo que com a parte de oratória, eu fui desenvolvendo isso com o tempo. Porém, quando eu cheguei na sala de aula, não tinha vergonha, eu me comunicava, assim, eu considerava que eu me comunicava bem. Aí eu percebi que não, que tinha uma outra parte, não era só oratória, eu também precisava me comunicar de forma positiva, que gere conexão, que gere engajamento com os meus alunos, é, e eu precisei ir trabalhando com isso. Foi aí que surgiu a oratória positiva, onde eu juntei a minha experiência de oratória, do teatro, com a minha experiência da comunicação positiva, da disciplina positiva, que é uma filosofia de vida que nos traz aí ferramentas é, para trabalhar uma comunicação mais efetiva com os alunos. Por isso eu trago essa proposta da oratória positiva, não adianta nada saber falar bem, falar bonito, se eu não consigo gerar conexão na minha fala.
1: Então, pelo que você fala assim, pelo que eu entendi, ele vai muito mais do que a pessoa ser articulada.
0: Exato, exatamente. Não adianta eu falar, saber falar bem, bonito, igual o saber falar bonito, <risos> como você comentou, a gente fica nervoso de não saber como usar as pausas ou vícios de linguagem. Não adianta nada se eu saber falar bonito se eu não saber me conectar com você. E essa parte de escutativa, de empatia, de gerar conexão também é importante.
1: Entendi. É, vício de linguagem é um terror pra mim aqui no podcast <risos> <risos> porque eu vejo alguns convidados uhum. tem tanto vício de linguagem tem podcast, eu, geralmente eu levo em torno de duas a, a três horas para editar um podcast, mas dependendo do convidado eu chego a levar quatro a cinco pra cortar todos os nés, todos os uns, tanto que <risos> eu, eu já consigo ver aonde tem um é, só de olhar o espectro de áudio de tanto. Tanto é que eu já vi nesse meio tempo que a gente começou o level up.
0: É verdade. E uma coisa que assim, vocês podem colocar em prática desde já. Quem está ouvindo aqui o podcast, já anota e coloca em prática nas próximas falas que vocês precisarem realizar. Então já, papel e caneta na mão, para quem não pegou ainda dá tempo. E escrevam aí, substituir os nés, tá, hum, por pausas. Na verdade, que você dê essas pausas, isso não vai deixar a sua fala vazia. Pelo contrário, ela ajuda você a organizar. Não tem problema você parar para se organizar e aí a gente acaba colocando esse né. Hum, porque a impressão que dá é que se eu, se eu paro de falar é porque eu esqueci, é porque eu tô pensando. Então, não tem problema. Sempre que vocês perceberem que vai sair um vício de linguagem, para, dá a pausa... Pensa e continua. Inclusive, essas pausas vão ajudar a fala é, que ela fique mais... Até curiosa. Porque é, é como assim... Estou falando algo com vocês e quando eu dou uma pausa... Ai, essa pausa... Essa pausa pode gerar, inclusive, curiosidade, atenção. O que é que vem agora? O que essa pessoa vai me dizer agora? Então, a pausa ela é muito positiva aí nessa, nessa parte da oratório.
1: Que legal. Eu estou eu ouvindo, eu estou aprendendo, mas eu estou ficando cada vez mais pressionado agora.
0: <risos> Não, mas esse é o objetivo. <risos> É que existem tantos pontos aí nessa parte de, de comunicação, são detalhes pequenininhos que a gente precisa ir trabalhando com o tempo. Uma dica que eu sempre dou para as minhas alunas é anotar. Então, uma semana eu vou anotar, eu vou trabalhar as minhas pausas. Na outra semana eu vou trabalhar o meu sorriso. Na outra semana eu vou trabalhar a minha linguagem não verbal. Então, é um processo. Fique durante um tempo trabalhando somente esses vícios de linguagem. Como você falou aqui no podcast, vou editar eu consigo perceber onde vai ter um né. né? Porque o espaço lá vai começar a surgir. Então, coloque uma pausa. Isso vai, inclusive, dar ênfase na sua fala. É muito legal usar é, essa, essas pausas como estratégia para substituir esses vícios de linguagem. E falando em vícios de linguagem, são vários, Além desses nés, tá? hum, nós estamos falando somente áudio, mas se nós tivéssemos presencialmente, vícios corporais também existem, a gente precisa observar.
1: Nossa, eu não sabia disso. O que é um vício, de, um vício cor corporal?
0: Um vício corporal, olha, eu vou falar um que acontece muito com mulheres, tá, Milena? Você vai me falar que é verdade. <risos> Mexer no cabelo a todo momento. Aquele vício vaidoso, sabe? Que muitas mulheres têm. Arrumar o cabelo toda hora. Às vezes ela tem consciente. Te peguei. <risos> então, acontece muito com quem é mulher de estar sempre arrumando o cabelo. Isso acaba sendo um vício... Inconsciente da pessoa. Ah, Ingrid, então eu não, eu não posso nunca arrumar meu cabelo? Não é isso que eu quero dizer. Você pode ajeitar o cabelo, mas ajeita e deixa ele ali quietinho. Outro vício também, ó, agora eu vou também falar dos homens, tá? Pra quem usa óculos, ajeitar o óculos toda hora, sabe? Aquele vício corporal, vai pode ser que você arrume seu óculos, mas observa se é um vício constante. Uma forma de observar esses vícios é você gravar e se assistir. É uma das formas mais efetivas. Você pode, inclusive, pedir o feedback de alguém. Pergunte para alguém, para algum amigo, alguém de confiança: oh, assistiu uma palestra, o que, que você achou? Você observou tal, tal ponto? Isso ajuda muito a vocês saberem se vocês possuem algum vício, tanto de linguagem, é, quanto verbal ou. Ou. ou oh, fugiu a palavra, é corporal.
1: Muito legal, muito legal mesmo. Você falando, eu fui pensando aqui, é, eu acho que eu tenho também, eu tenho aquele, mas é, acho que é um vício de, de todo gordinho, de ficar puxando a camisa para frente, sabe?
0: <risos> Sim, <risos> pode acontecer de ter que ajeitar a camisa, sem dúvida, mas observa se aquilo não é todo, todo momento, porque o que acontece? A gente inconsciente começa a contar, Quantas vezes? Olha, ele ajeitou uma vez. Daqui a pouco ajeitou duas, três. Ah, eu vou começar a contar. E isso acaba puxando a atenção do meu ouvinte para outra coisa que não tem nada a ver com a minha fala. Então, são vícios que a gente precisa observar. Eu tô lembrando de uma professora que eu tinha no primeiro
2: período que ela falava muito né. Ela era carioca. E era exatamente isso que a gente fazia. A gente ficava contando quantos né ela falava durante a aula. E aí ninguém prestava atenção, eu ficava contando os neves. Mas, oh Ingrid, então a gente pode dizer né, que a forma da gente se portar, né, de é, prestar atenção nesses vícios, isso vai interferir diretamente na forma que as pessoas vão nos enxergar em sala de aula. Isso cria uma imagem de maior respeito, de autoridade, dependendo da forma de se portar.
0: Sim, exatamente. E são cuidados que nós precisamos ter que não que sejam todos assim, negativos, nossa, é super negativo. Desde que tudo possa, tudo pode existir com equilíbrio e com cuidado. Uma roupa, por exemplo, a gente. Nós que somos professores, a gente precisa observar a roupa. Isso vai comunicar também, por isso que a gente fala sobre linguagem corporal, a linguagem verbal, tem, tem vários cuidados que nós precisamos levar em consideração nesse momento. E é importante sim, porque nós somos exemplos, né? em sala de aula, os nossos alunos é, nos, nos observam muito.
1: É, eu, nunca, eu nunca tinha prestado muita atenção nessa questão da, da oralidade, porque como você falou, é, eu também sempre achei que eu mandava bem falando em público, sabe? Eu nunca fico muito envergonhado de falar, faço umas palhaçadinhas lá, a galera dá uma risada. Então, assim, sempre foi tranquilo pra mim. E aí, uh, recentemente, quer dizer, recentemente não, já tá quase acabando. Minha esposa começou a fazer o mestrado dela e, eu, e a pesquisa dela é justamente com saúde vocal em professores. E no meio da pesquisa dela, lá, ela achou... Eu nem vou tentar repetir o termo, porque eu sei que eu vou me enrolar aqui. Mas é um, é um termo específico que é para aquela questão do aluno não aprender, não porque o professor não está passando conteúdo, mas por conta da maneira que o professor está falando o conteúdo. Porque é, dependendo de onde o aluno está e dependendo da maneira que o professor fala, a, não é toda a informação que chega até lá, né? E aí eu comecei a prestar mais atenção justamente nisso. E você também fala bastante sobre essa relação do, do aluno com o professor, né? Que é, você pode melhorar a relação, inclusive, com o seu aluno a partir da, da tua oralidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
0: Sim. O, o processo comunicativo existe aí vários... É, como que eu posso dizer... Várias partes, tá? Então imaginem aí que você... Eu, no caso eu, Ingrid aqui... Eu tenho uma mensagem para te passar, certo? Então eu vou, eu vou ser a fonte dessa comunicação, dessa mensagem... Vou codificar essa mensagem... Tá aqui na minha cabeça, vou codificar... Vou transmitir através de um canal... Esse canal aqui agora é o nosso meio online... No caso aqui o Skype, onde nós estamos conversando... E nesse canal aqui vão ter vários ruídos, tá? Eu quero que vocês fiquem aí com os ruídos que eu vou continuar o processo de comunicação. Aí então, aí do outro lado estão vocês, vocês receptores, que vão decodificar essa mensagem, receber essa mensagem original, vocês meu público-alvo, e vai chegar aí no meu destino. Quando nós falamos aí nesse canal, enquanto a minha mensagem está sendo transmitida, está chegando aí até você, eu tenho vários ruídos. E quando eu digo ruído, isso não quer dizer que seja somente só uns barulhos, o sino tocando lá na milena, é, são, sei lá, a esposa dele chamando ele, ou o caminhão passando aqui na minha casa. São ruídos, são ruídos. Mas não significa que so, sejam somente esses. Então nós temos outros tipos de ruídos que também vão atrapalhar o meu processo comunicativo. O que eu preciso fazer, então, para que essa mensagem chegue até meu aluno? Primeiro, eu preciso conhecer bem o meu aluno, saber o que, que é que eu preciso, como esse aluno aprende, como que é o ambiente, a sala de aula, preciso me atentar muito mais à mensagem que vai chegar ao meu receptor do que eu próprio estou dizendo, certo? Então, a minha mensagem precisa estar clara. Comunicar bem é muito mais o que o outro entende do que eu digo. Porque, para mim, eu estou explicando, por exemplo, esse processo de comunicação para vocês. Para mim está muito claro, mas eu estou conseguindo passar essa mensagem para vocês? Está chegando bem? Cada um de vocês tem. Uma experiência de vida diferente do que a minha. Vocês, às vezes, nunca ouviram falar desse processo de comunicação, por exemplo. Então, fica muito mais difícil visualizar. Então, é muito importante que o professor entenda que vão existir N ruídos que vão atrapalhar esse processo de comunicação. Pode ser a dificuldade do meu aluno, pode ser a minha forma de explicar. Aí sou eu que tenho que realmente me adaptar para ajudar o meu aluno a compreender o que eu preciso passar Consegui responder a pergunta, era isso mesmo, ficou claro. Inclusive, essas são algumas perguntas que são muito importantes nós fazermos para saber se a mensagem ficou clara para o outro. Não é assim, você entendeu? Se eu digo você entendeu, o Sam vai balançar a cabeça e falar assim: sim, Ingrid, entendi. Agora, se eu digo assim, Milena, eu fui clara, aí a Miranda não vai falar assim é, você foi clara, foi, ou, Ingrid, acredito que você não foi clara nesse aspecto. Então, essas algumas perguntas como essas vão ajudar muito vocês a minimizarem esses ruídos, por exemplo. Fui clara?
1: Ah, claríssima, Sim. muito bom.
0: Ingrid, é, essas,
2: essas formas de se comunicar, né, de, de questionar, né, perguntar, eu fui clara e tudo mais... Isso funciona com todas as faixas etárias dos alunos ou nós precisamos adaptar essa linguagem de acordo com, com a idade? E aqui, no caso, eu não estou falando dos pequenininhos ali educação infantil, porque é, é claro que a gente precisa adaptar, né? Mas, por exemplo, no ensino fundamental, médio, como, como que a gente consegue melhorar um pouco essa comunicação e adaptando? Porque às vezes parece muito adulto, né? E nem todos estão no nível de maturidade para falar
0: dessa. É, gente se comunicar uhum. de, dessa forma. Uh, é possível sim você fazer essas mesmas perguntas indiferente da idade, tá? Eu falo hoje, eu falo muito para o ensino superior, eu trabalho numa faculdade no ensino superior. Então, eu consigo. Eu, essa linguagem a gente consegue trabalhar sem nenhum problema. Então, vamos imaginar que eu tenho um público aí de fundamental 1. Um, é, você pode perguntar, pessoal, a professora conseguiu explicar? Da mesma forma. É, para quem aí é bem criativo, gosta de trazer, aí, inclusive, algumas ideias mais lúdicas, pensar em é, quem entendeu, bate palma, sei lá. Ou, se a, a professora foi clara, levanta a mão se a professora explicou certinho. Enfim, dá pra gente pensar em N possibilidades, mas sim... Essa, eu acho que assim, cada professor vai adequar de, ac de acordo com a turma. Mas Ingrid, pode ser que isso não funcione muito, muito bem para uma turma ou para outra. Sim, realmente. Tudo que a gente fala sobre comunicação não significa que vai funcionar ao pé da letra. Para uma turma ou outra, você vai ter que adequar aí e, e se reorganizar. Vai, é um momento de teste. Vamos ver o que, que vai funcionar aqui com a turma. Eu tenho uma pergunta que...
2: Eu não sei se eu acho que talvez o, o link dela já tenha passado, mas é em relação a essas, essas observações que a gente faz né? em relação a esses vícios corporais e de linguagem, e isso inclui forma de vestir também, se tem como a gente adaptar essas linguagens sem perder os nossos traços de personalidade, né? até que ponto a gente está se adaptando ao meio, até que ponto a gente está
0: perdendo um pouquinho da gente para se adaptar a esse meio também. Certo. É muito boa essa pergunta, Milena. Já me fizeram uma vez em uma formação, eh, estava com professores do curso de moda, e eu pontuei isso e disse, observem a, a forma como vocês se vestem, porque dependendo da turma, dependendo dos alunos, pode ser prejudicial até que ponto, tá? Vou exemplificar, não digo que os professores devam perder a sua personalidade, deixar de usar coisas que façam parte dele, da essência dele, como eu vou deixar de usar isso ou me vestir dessa forma? Mas eu falo, por exemplo, se você tem uma turma que tem dificuldade de concentração, alguns alunos específicos, e você normalmente usa muita pulseira, um colar mais extravagante. Então, isso, por exemplo, pode atrapalhar a atenção do aluno. Então, toda vez que você movimenta o braço, faz o barulhinho da pulseira, por exemplo. Distrai, tira a atenção de alguns alunos, outros não. É, então, são alguns cuidados que nós precisamos ter. Não digo que nós devemos deixar de usar para nos adaptar sempre. É observar. Se eu fui aquele dia com, daquela forma e meus alunos se distraíram, aí eu observo. Então, eu acho que eu vou evitar isso, ou não. É, eu falo porque eu já tive um aluno autista e ele se atentava muito a isso. Então, por exemplo, eu estava sempre com o jaleco, mas se eu tirava o jaleco ou estava com uma blusa que tinha alguma coisa diferente, aquilo chamava a atenção dele muito, ele queria ficar passando a mão, tocando, sabe? Então... É muito de observar e ver como é que vai a turma. Isso não significa que você deixa, deva deixar de a sua personalidade é de lado. Cuidados como por exemplo é, decote, coisas assim, sabe? Dependendo da faixa etária, isso isso muda bastante.
2: Uhum.
0: Sim, eu gosto muito de, eu tenho muita camisa
2: de banda, né? E aí, vez ou outra, quando eu vou, vem um aluno de momentos totalmente aleatórios perguntar ''Ai, o que, que são esses aí? Que banda é essa? O que, que é isso?'' E aí você perde o foco total, né?
0: <risos> Então, assim, observar. Às vezes, você pode ir, por exemplo, com um personagem, alguma coisa. Isso vai gerar conexão, pelo contrário. Então, vamos supor que você é, usa as, as camisetas de banda. Isso não significa que você deva não usá-las. Você pode usar de vez em quando. Às vezes, vai ter até algum aluno que vai falar assim, uau, prof, eu também gosto muito dessa banda. Então, é um, é um momento ali que você gerou, inclusive, conexão. Mas é muito, assim, estou dizendo na, da, de acordo com a minha experiência, tá? Do que eu vivi, do que eu observei. Com, com os meus alunos.
1: E para os professores que estão nessa luta para o ensino remoto, na produção de videoaulas, a gente aqui no podcast, inclusive, é, o que, que a gente pode usar desses conhecimentos para melhorar a nossa, a nossa fala, melhorar a nossa, nossa abordagem?
0: Sim, é, ótima pergunta. Porque o, que, é, o que, que acontece? Antes nós estávamos em sala de aula, nós professores gesticulamos muito, falamos, andamos, tocamos os alunos. Então, assim aquele movimento se perdeu, nós temos que dar aulas sentados, sem nos mover muito diante de uma tela, então toda, todos esses cuidados que, que nós, nós tínhamos antes, deve ser agora triplicado, então eu preciso, quando eu vou gravar as minhas aulas, ou fazer as, as meus, meus encontros online, eu preciso organizar essa aula também, então preciso cuidar do meu roteiro, tem um passo a passo que eu preciso seguir, da mesma forma que eu fazia o meu plano de aula lá na sala, eu preciso fazer aqui para organizar a minha aula, para gravar a minha aula. Cuidado também para quem é professor aí do fundamental, por exemplo, um cenário, isso, isso engaja muito, isso gera curiosidade nos alunos em saber o que é que tem ali naquela parede, o que a professora preparou, cada encontro tem um objeto diferente ali no vídeo, o que, que é que vai a professora vai falar ali agora, então cenário, por exemplo, é outro aspecto que chama muita atenção. Equipamentos, aí ah, eu preciso então comprar todos os equipamentos, preciso de tripé, preciso de. Não, eu achei até muito engraçado esses dias eu tava, coloquei nos stories é, se alguém sabia onde tinha para vender um, um ring light e aí algumas professoras me, me mandaram que elas tiverem, tinham feito o, a, a sua própria ring light, assim as próprias improvisações ali com os equipamentos e professor tem isso de ser muito criativo, né? Então, inventaram ali seus próprios equipamentos, se organizaram da medida do possível. E esse é o caminho mesmo. Então, é, a gente não deve usar esses não tem equipamento como muleta para não fazer meus vídeos, para não gravar os vídeos.
2: Olha, falar que eu não tenho. Na verdade, eu tenho uma mini ring light que eu comprei um kit com tripé. E aí veio uma mini ring light, só que ela é muito fraquinha, muito ruim. O que eu uso é, são essas abajur desses de mesa. E aí, eu pego o papel, em bolo, porque ficava uma luz muito forte, muito branca. Eu pego o papel, em bolo e coloco na lâmpada. Esquenta pra
0: caramba, mas é isso que eu uso e vai funcionando. É, então. Eu mesma também, Milena, não tenho, viu? Eu também uso meu abajur de mesa aqui minha lâmpada de mesa.
1: <risos> aqui na aqui eu e o Lucas a gente construiu no começo do ano, antes dessa história toda, um mini estúdio só com material de de sucata e de papelaria. Então, a gente tem softbox feito de papelão, Aí a gente usa EVA, a gente tem até um chroma aqui, a Milena que <risos> acompanha a gente aí. É, eu vivo fazendo uns vídeos com fundo verde mudando, sabe? Um asso loucurado. Mas você, San, já é outro nível. Se vocês quiserem
2: gravar um filme <risos> na sua casa, você consegue
1: <risos> gravar. <risos> mas é tudo é tudo com material de sucato, umas madeira que eu encontro. A, a minha mulher briga comigo, porque eu não posso sair na rua, eu encontro. Encontro. <risos> eu sou desse, sabe? Eu encontro madeira, encontro cabo de vassoura, eu trago tudo pra casa, que eu sei que eu posso, posso usar em alguma, alguma coisa. E o estúdio foi todo feito assim.
0: Então, e, e realmente, uma coisa que eu percebo muito é que eu também atendo professoras que querem empreender no digital, querem dar aula online, aula de inglês, enfim. E elas falam, ah, Ingrid, mas eu tenho muita vergonha de começar eu não tenho equipamento. Eu falo, começa com o que você tem, não tem problema. <risos> e, e são, enfim, vários cuidados, né, como enquadramento da câmera. É, por exemplo, Pra gente que está gravando agora, grava no horizontal em vez de gravar vertical, alguns esses movimentos, por exemplo, a câmera na, na horizontal vai te dar, vai te possibilitar mais movimentos, inclusive. Então, alguns detalhezinhos ajudam muito na, na, na elaboração desses vídeos. Observar o tempo, os é, meu, meus alunos, qual a faixa etária dos meus alunos? como eu, eu conheço a minha turma, então eu vou saber, eles vão prestar atenção se eu demorar um pouquinho mais nesse vídeo, um pouquinho mais nessa aula, a gente precisa levar em consideração que os alunos estão sentados também o tempo inteiro, não tem hora de intervalo, tem muitos ruídos que nós falamos lá no começo no processo de comunicação, que vão interferir. Então tem o cachorro, tem a irmãzinha, tem a máquina de lavar, são várias coisas que nós estamos competindo aqui para conseguir passar a nossa mensagem.
1: Verdade. E para o professor, assim, que ele se sente é, um pouco inseguro no, no sentido da, da própria fala dele, é, não, que ele não, de repente, não tem essa. Ah, igual eu estou sendo agora, sabe? Muita clareza, <risos> pensando, assim. é, Fluência para falar no, é Uma fluência para falar no, no digital. Porque é bem, é, bem é bem diferente, né? Você parar para pensar. É, como você estava falando, quando você está conversando com os alunos, ali, na verdade, é mais uma conversa. Uh, quando eu estou fazendo as minhas aulas online, porque eu tenho... Eu tenho as minhas turmas do regular, né? que eu sou professor de biologia, e eu tenho essa, a minha startup, que é a Iniciativa Divulgadores, que a gente faz projetos gamificados. Quando eu estou dando aula no regular, é, essas aulas remotas, ah, eu já falo para todo mundo liberar o microfone. Porque a orientação da escola é deixar todo mundo né? mas eu não consigo, eu fico maluco. Eu preciso ter o retorno, e eles falando assim. E para as escolas que eu atendo com o meu projeto, é, aí a escola deixa todo mundo no mudo e no tem muito o que fazer, sabe, e eu eu, nossa, fico subindo pelas paredes, porque parece que eu tô falando sozinho, eu não consigo direito, é, como é, que dica que você pode dar pra, pra esses professores?
0: É, a insegurança,
1: Dei uma volta imagina,
0: aqui, né? mas, é, é, mas é até bom você trazer esse contexto, porque a gente consegue também trazer pra realidade de muitos outros professores, não é só você que tá vivendo essa angústia, esse medo, essa incerteza, e o que que acontece, então vamos por partes aí, é... Realmente, Sam, nós, diante de uma câmera, do, de um, né, da nossa da nossos computadores, ou do celular, a gente não consegue saber a reação do outro. Eu não consigo saber se o outro, igual eu tô falando aqui com vocês, eu não tô sabendo se vocês. Eu tô balançando a cabeça aqui, fazendo de conta que vocês também estão balançando a cabeça aí. <risos> e a gente não sabe a reação do, meu, do, do outro. Será que o outro tá entendendo? Eu não tô vendo a expressão facial de vocês. Então, por exemplo, isso dificulta muito mais, será que eu realmente estou sendo clara, estou conseguindo passar minha mensagem, e esse olho no olho faz muita falta, então o que eu percebo é que esse medo e essa insegurança acaba aumentando mais, aquela tranquilidade, que apesar de muitos professores se sentirem ainda um pouco mais inseguros, mesmo na sala de aula, é... lá é mais tranquilo, apesar disso, né, Aqui não temos esse olho no olho e a gente sente falta da interação dos alunos na aula. E vocês estão entendendo? Vai ter aluno que ia balançar a cabeça e falar que sim. Vai ter aluno que vai olhar assim com a cara meio... Eu hum, acho que não ficou muito claro, Eu vou tentar mais uma vez se você consegue explicar. E aqui a gente se sente mais inseguro. Então, isso vai existir até que isso se torne algo mais comum, porque a pandemia acabou acelerando muito esse processo, tudo que nós iríamos viver num processo bem mais longo, nós estamos vivendo numa pancada só. E, e essa, essa incerteza ainda é a incerteza de muitos, e nós não temos respostas imediatas, porque está sendo tudo, estão sendo novas experiências. Então, é normal a gente sentir medo, se sentir inseguro. Eu mesmo, antes de começar a entrevista aqui com vocês, estava já aqui pensando, deixa eu me organizar aqui minha pauta, o que, que eu vou falar, como que eu vou dar a introdução, já tentando me organizar, porque a insegurança sempre bate. E um ponto que é importante nesse momento, de medo, aquele frio na barriga, aquelas sensações que nós sentimos, elas são necessárias e são importantes para a nossa sobrevivência, porque é nosso cérebro mandando a mensagem aí, olha cara, você luta ou você paralisa ou você enfrenta, reage corre, então você vai ter que rea reagir ali naquele né, momento, então você não tem muita opção você tem que ficar parado aqui olhando a tela do computador e enfrentar aquele desafio que tá aparecendo agora, e você vai sentir uma descarga de adrenalina aí muito grande que é quando vai sentir aquele frio na barriga aquela tremedeira, então isso é normal, tá, vai acontecer então esse medo, essa insegurança é normal. Primeiro ponto. Segundo ponto que nós precisamos entender é se conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais eu compreendo qual estágio da minha comunicação eu tô, eu consigo entender qual, o que eu preciso melhorar e ir treinando. Realmente, falar bem é treino. Não tem opção. É treinar e se assistir. A gente que tá aqui no online, igual a Milena comentou que se sentiu mais, assim, mais a... começando a se sentir mais à vontade pra falar eu me lembro quando a Milena falou que tinha feito a primeira live dela, que o equipamento caiu foi alguma coisa assim, não foi, Milena? nossa, sim, eu quebrei o meu quebrou, <risos> o meu
2: suporte de nossa. celular, eu tava tão nervosa na hora de organizar o ângulo, eu forcei demais e quebrei o negócio, tava super nervosa foi então, olha
0: só né? a primeira live da Milena, como é que foi eu, eu lembrando aí, esse detalhe ainda né, Milena? <risos> Então, e é, e é esse, esse... Olha só esse processo, estou trazendo você como exemplo, tá, Milena? Então, olha só, a Milena estava com medo, estava ansiosa, insegura, mas ela enfrentou aquele medo. Teve algumas coisas que aconteceram? Sim, aconteceu ali, quebrou o um negócio e tá tudo bem, mas olha como ela conseguiu evoluir aprender com aquele erro, com aquilo que aconteceu. Então, realmente é um processo. Hoje eu tenho certeza que se ela for começar uma live agora, ela vai estar mais segura. Vai estar mais segura, Milena? Ah, sim, com certeza. Sempre ainda dá um medinho, né? Dá aquele medinho sim. e mas
2: eu já me tenho uma segurança maior. Até mesmo assim de, de conteúdo mesmo, né? De que eu fui aprendendo. Então eu já também já sinto uma liberdade maior para chegar para uma pessoa que eu que eu acho legal. ou Vamos fazer uma live junto. Se, o não eu já tenho, então se falar não, tudo bem, acontece, então a
0: gente vai aprendendo e crescendo, né? Exato, e é um processo mesmo, e vivenciar esse processo é a parte mais bonita da comunicação, igual eu comentei com vocês, eu por exemplo, com a oratória para mim não foi tão difícil, embora eu, eu, quando eu me assisto, porque até hoje eu também assisto as minhas aulas, os meus vídeos faço uma live depois eu volto para assistir, o que que aconteceu ali naquela live que eu preciso retomar, qual palavra que eu falhei, ou qual vício de linguagem eu acabei cometendo ali, ou até da minha linguagem corporal. Então esse esse treino é o que vai te trazer insegurança. E uma coisa que eu vou deixar aí para vocês também de exercício, tá? Então anotem aí que esse exercício me ajudou muito. É um exercício de blindagem, tá? Sempre quando... Porque, assim, quando nós vamos ter que falar em público, a gente fica com muito medo do quê? Qual o maior medo de vocês? Conta aí pra mim, Sam e Milena. vamos vocês vão ter que falar online
1: Acho que o, ju o julgamento, é. né? Falar cagado, os caras ficarem... Sabe, você... É. Eu ia dizer a mesma
2: coisa. <risos> ser vai julgado. Ficar com, a, com, a,
1: com aquela imagem de... Oh, pô, o cara que falou porcaria aí, que falou coisa nada a ver, pra sempre...
0: Então, nosso maior medo é esse mesmo, de ser julgado pelo outro. E um exercício que eu gosto muito de fazer, que é o um exercício de blindagem, que eu comentei com vocês, é sempre, mas sempre que acontecer é, de vocês terem que se expor, façam esse exercício. Então, você vai fazer três colunas, tá? Na primeira coluna, você vai escrever o que, que você faz bem. Nossa, algo que eu faço muito bem... É, sei lá, tá? Vou falar eu, Ingrid, dirigir. Ah, eu dirijo. Eu dirijo bem, tá? Eu dirijo bem. Você pode me encontrar na rua, só que você falar assim, Ingrid, você dirige mal. Eu vou olhar bem pra você e falar assim, querido, não.
1: <risos> pode falar que. Se duvidar,
0: uma vez eu me lembro ainda que meu marido falou assim, eu, a gente tava tentando estacionar, eu falei assim, amor, coloca aqui, estaciona aqui. Ele falou assim, amor, tá pequena demais. Eu falo, não. Eu fiz ele sair do carro pra eu colocar <risos> o carro naquele buraco. Uhum. Gente, eu não consegui. Mas eu, eu ah! sei que eu dirijo bem.
1: Uhum. Pô, nossa, que plot twist que foi isso agora. Eu não tava esperando por essa conclusão.
0: Ai, pois é. Mas eu garanto que eu dirijo bem, tá? Hum, só pra descontrair aqui. Mas é verdade. E na segunda coluna, você vai escrever o que você faz mal. Você sabe que você faz mal. Mas você quer melhorar. Então, eu, Ingrid, por exemplo... sou péssima para editar vídeo. Se vocês forem lá no meu canal do YouTube... Meus vídeos são gravados assim, ó... Diretão. Eu já treino... Já falo... Porque eu não sei editar vídeo. Eu sou péssima. Mal e mal uma edição no InShot... para colocar um efeitozinho. Aí, coloca nessa segunda coluna... Aí coisas que você faz mal... Mas você quer melhorar. Eu sei que eu edito mal... Mas eu vou melhorar. Na terceira coluna... Você vai colocar aí o que você faz mal e você não faz questão nenhuma de melhorar. E, ah, por exemplo, tá? Vou falar que hum, churrasco, tá? Adoro churrasco. E se você falar assim, Ingrid, você vai ser a churrasqueira hoje. Eu falo, tudo bem. Vou lá e fiz um churrasco que ficou hum, terrível. E alguém vai olhar pra mim e falar assim, Ingrid, você é uma péssima churrasqueira. Eu vou olhar pra cara da pessoa e vou dizer, sim, eu sei. Sou realmente péssima. Faça esse exercício com coisas que te aconteçam no dia a dia. Então, por exemplo, se você... É, como o Sam comentou... Ai, Ingrid, eu tenho muitos vícios de linguagem. Não sei, tá, Sam? Se você não tem, eu tô falando que você tem agora.
1: Ah, tá bom. Ai, Ingrid,
0: eu tenho muito, muitos vícios de linguagem. Eu tenho medo das pessoas falarem... Nossa, olha só, ele já repetiu, né? Não sei quantas vezes... Se chegar alguém e falar alguma coisa pra você... Lembra desse exercício de blindagem. O Sam tem muitos vícios de linguagem. Eu faço bem? Não, eu não faço. Não tô me comunicando muito bem. Mas eu quero melhorar. Então, diminuir ou melhorar a minha comunicação... E evitar os vícios de linguagem... É algo que eu faço mal, mas eu quero melhorar. Certo? Agora, se alguém falar assim pra você... Sam, é, você se comunica muito mal, cara, aí você fala, puxa vida, olha, eu me comunico, mal, mas eu quero melhorar, eu vou melhorar, então esse é um processo que a gente precisa seguir, é um caminho que a gente precisa seguir, e tá tudo bem a gente não ser, assim, maravilhosos, quantos profissionais que trabalham com oratória que também cometem alguns escapes por aí, vai assistir uma, uma palestra de alguém famoso e você, hum, olha só, o Cortella falando né numa palestra. E daí, tá tudo bem.
1: Muito bom. Eu tava fazendo a tabelinha aqui enquanto você falava, mas não achei nada, não achei nada que eu não queria melhorar, sabe?
0: Nossa. Olha, mas é um exercício para fazer com
2: calma. Eu achei bem interessante esse exercício, né? Porque na verdade é um exercício de reconhecer os seus limites, né? Eu acho que em vários momentos tem aquelas coisas que realmente não dá mesmo. E tudo bem, né? Não, não insistir, porque não é o momento, você não tá tão afim e tudo. Eu falo que sou eu com a matemática, sinceramente. Eu acho que o, que eu, o meu conhecimento com a matemática, que é lidar com dinheiro, é o suficiente pra eu viver a minha vida. Então eu não vou insistir com mais nada. <risos>
0: exatamente, e se alguém chega pra você e fala assim, Milena, você deu o troco errado, querida, aí você vai olhar e fala assim, tudo bem, eu sou péssima em matemática é exatamente mesmo, Exatamente. então tá tudo bem, é, olha, conteúdo exclusivo de mentoria pra vocês,
1: hein, <risos> uh, que legal. que legal,
0: muito bom,
1: muito bom mesmo,
0: é, Ingrid, você comentou, né, sobre
2: essa questão de retomar os vídeos e tudo mais pra se autoanalisar, né, mas eu, por exemplo, é um problema muito grande que eu tenho. Eu acho a minha voz insuportável, eu não gosto dela. Eu tenho certeza que muitas pessoas que me escutam também não <risos> gostam, mas é a voz que eu tenho. É... Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de retomar os vídeos, de me ver, de me ouvir. Eu realmente não consigo. Isso é exercício? É prática? Você acha que tem como melhorar isso? Como que faz? Ou é só deixar pra lá mesmo, igual nessa tabela aqui que você deu a dica pra gente? Como lidar com isso? Porque acho que tem a ver também com
0: autoimagem, com, com lidar com você mesmo, né? Sim, é, eu confesso pra você que eu estou aqui conversando com vocês, fazendo muito esforço pra minha voz não dar aquela... Sabe? Porque a minha voz é bem aguda. Então, eu, por exemplo, também, Milena, compartilho da sua angústia que é odiar a voz. E eu acredito que muitas pessoas, a maioria, também não gosta da própria voz. Quando a gente se escuta, a gente fala assim, a gente sabe, né? Já, já, já sabemos que a nossa voz é aquela lá. Quando a gente grava o áudio WhatsApp, a gente escuta e fala, hum, é essa aqui, é essa aqui. E ninguém gosta, realmente. Mas, lembra quando eu comentei para vocês dos ruídos. Da minha mensagem? Então, a minha voz, a minha fala, a minha linguagem corporal também pode ser um ruído, certo? Então, por exemplo, você comentou que não gosta da sua voz. Então, você precisa cuidar da sua voz porque você trabalha, professores trabalham com a voz. Professores precisam trabalhar a voz, cuidar. Se precisar realmente não me incomoda muito a minha voz, eu procuro uma fono e vou encontrar qual é o meu tipo de voz ideal... Então, sim, você precisa prezar pela qualidade vocal. Uh, eu também não gosto da minha voz, como eu mencionei, mas eu, eu estou procurando trabalhar com a minha voz. Então, a todo momento eu estou lembrando aqui, olha, não, tem, não, não fica com a voz aguda, lá não fica com a voz aguda, arruma. Então, a todo momento você sempre se lembrando. E é igual eu falei, é um exercício, é um treino. Então, todos os meus vídeos... Vou fazer algum áudio, por exemplo, aqui na entrevista? A minha meta, Ingrid, é trabalhar a minha, a minha voz. Então, é realmente treino, tá? Vou treinar e eu vou assistir. Eu vou treinar, assistir. Ingrid, mas eu odeio me assistir. Então, você não quebra na sua comunicação, é isso? Se for isso, então tá tudo bem. Aí, quando alguém falar alguma coisa, você lembra do exercício de blindagem. É uma coisa que tá ruim, mas eu quero melhorar? Sim, é, a pessoa falou com razão. Então, mas eu estou nesse processo, tá tudo bem. Então, prezar pela qualidade vocal, inclusive a voz, e vou já puxar o gancho para fala também, porque a nossa voz e a nossa fala também vão vão ser ruídos se eu não trabalhar para minha comunicação. Então, uma voz é, bem trabalhada, um tom de voz legal, vai ajudar, tá bom? Vai soar bem, vai soar bem para os ouvidos de quem estiver me ouvindo. Então, qual a minha expressão, a expressão da minha voz, a modulação da minha voz ou até a intensidade que eu vou colocar nas palavras vai fazer com que a minha mensagem seja muito mais atrativa, seja muito mais encantadora. Juntamente com a fala, quando nós falamos da dicção, né, verbalizar bem, articular bem as palavras ou a velocidade. Se eu falo muito rápido, por exemplo, eu acredito que vocês não vão entender muito bem o que eu acabei de falar. <risos> Ou se eu falo, ou se eu falo pausadamente, numa uma velocidade um pouco mais tranquila, assim. Daqui a pouco estão abrindo a boca já de sono. Então, eu preciso ter é, uma modulação aí, preciso uma fluência na minha fala. Então, voz e fala vão ajudar muito. E eu falo essa dica, por exemplo, aqui, pra gente estar tá no podcast para vocês, já fica um bônus aí. <risos> é, pensar nesse, nessa questão, por exemplo. para quem tá falando, vocês estão só ouvindo a minha voz. Mas eu tô aqui gesticulando, já tô sentada na ponta da cadeira. <risos> conversando como se vocês estivessem aqui gesticulando. E falando porque isso potencializa a minha fala. Gesticular, falar. É, a intensidade que eu for colocando nessa minha fala... Se eu trago, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de usar, é de, de intensidade nas palavras ou na frase. Se eu falo assim, olha pessoal, eu quero um copo de água. Se eu digo, eu quero um copo de água. Ou então, eu quero um copo de água. E ainda mais. Eu quero um copo de água. A frase é a mesma. A intensidade das palavras foram diferentes. Em uma frase eu destaquei que eu quero um copo de água. Na outra frase eu destaquei que eu quero um copo de água. Na última frase eu destaquei que eu quero água. Então, modular a intensidade nas palavras é, da sua voz, a... a a modulação, né? A intensidade em cada palavra que você for pôr, vai trazer um encantamento maior para quem tá te ouvindo. Então, por exemplo, nesse formato de podcast, a forma no, como nós usamos a nossa voz e a nossa fala, usamos da velocidade, da expressividade, ajuda muito. Se eu, consigo, se eu preciso, por exemplo, exemplificar. Por exemplo, exemplificar. Ó, já estou tô, já tô fazendo. Você tá vendo, né? <risos> Isso faz, isso, isso faz muito... <risos> normal. Agora, agora, isso, isso me fez normal, lembrar uma coisa que eu acho muito engraçada. Às vezes a gente vai falar assim, eu vou trazer a frase... É, ela ficou muito triste, já que tinha um amigo hum, em outra cidade. Então eu disse, já que tinha. Já que ela tinha. Então, por exemplo, quando eu falo rápido, já que tinha... A impressão que dá é que eu tô falando o quê? Jaquetinha, uma jaqueta pequena. Ah. Então, são cuidados que a gente precisa ter também. Olha quantos detalhes, né, gente? Pelo amor de Deus, vou deixar vocês hoje doidos com essa fala.
2: Sim, nossa, e você foi falando, foi porque eu ia te perguntar justamente isso, porque a gente falou da questão dos professores dando aula online, e um grande desafio é manter a atenção dos alunos, né? Tanto que muito, muitos, muitas reclamações é que a câmera fica desligada. O aluno pode simplesmente não estar na sala, fazendo qualquer outra coisa. Sei lá, deixo a aula ligada, vou dormir, vou jogar, vou fazer qualquer coisa. E aí eu ia te pedir algumas dicas para foco, né para pegar a atenção desses alunos para ter uma aula mais dinâmica, porque essa é uma grande dificuldade. E aí, acho que essa já pode entrar, né? Como uma dica,
0: a forma de
2: falar. Mas em questão a gesto, o que, que você indica?
0: Olha, vou dar uma dica aqui pra vocês. Eu, eu escutei isso de uma, de uma profissional esses dias, não me lembro agora. É, mas se eu achar que eu, eu depois vocês acrescentam aí. Ela deu uma dica assim. A gente precisa... levando em consideração isso. Eu preciso ser dinâmico. Como que eu vou ser dinâmico? sendo que precisa estar sentado diante de uma tela. Então, algumas, algumas perguntas que você pode fazer, por exemplo, para o seu aluno e pedir que ele responda com gestos. Então, apesar da limitação aqui no meio online, quando eu foco na minha expressão facial, na minha voz, na minha fala, eu também consigo atrair essa atenção do meu aluno, certo? E eu também posso fazer o meu aluno também responder as minhas questões com a sua linguagem corporal, com a sua voz, com a sua fala também. Então, uma atividade que fica legal, por exemplo, é se você fizer uma pergunta, pessoal, quem me entendeu, é, roda na cadeira, sabe essas cadeiras de rodinha? Então, por exemplo, aí no caso tem que estar todo mundo com a câmera ligada, tá? Pra professora ver que todo mundo. Então, por exemplo, se toda aula você tem um jogo diferente, você vai chamar atenção para os seus alunos assistirem, porque a professora vai fazer alguma atividade. Então, pessoal, quem entendeu o que a professora acabou de falar? Ou quem acha que sim? Roda na cadeira. Aí quem dessas cadeiras de, que roda, sabe? E dá uma volta assim e roda aqui de novo ou fazer exercícios do meio da aula mesmo. Pessoal, agora nós vamos fazer um alongamento, Estica o braço, faz de conta que um braço tá relando numa parede e a outra na outra. Estica, 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 estica. Enfim, fazendo exercícios assim para dinamizar a aula mesmo. Porque isso precisa, tá? Outra questão, é, para aprender atenção, a gente sempre diz, né, que os primeiros minutos são cruciais para chamar a atenção desse desse meu aluno. Então, começar o vídeo, por exemplo, com uma curiosidade, com, com uma frase de impacto, sabe? Alguma pergunta que, que já vai fazer logo de cara o seu aluno pensar ah, mas como assim? Por que isso? Isso vai trazer bastante atenção pro, do seu aluno para a aula. É, um fa você pode começar a sua aula contando uma história, um, um fato humorado. É, pensar aí em, em algo que esteja relacionado com a sua aula é, uma história mesmo, quem não gosta de ouvir uma história, é, se eu paro pra contar alguma história aqui agora, todo mundo vai querer saber o que, que ela vai contar e agora, é, até tem um meme muito engraçado, a professora dando aula, aí daqui a pouco ela falando assim, gente eu preciso contar o que aconteceu semana passada comigo, aí já tá todo mundo assim vidrado, quer ouvir o que, que a professora vai contar. Então, são, são momentos que geram muito engajamento com os alunos se a gente saber é, estruturar aí bem certinho, montar um storytelling dentro da sua, da sua história. E um exemplo que, às vezes, nós podemos trazer é pensar nisso. É, se, eu vou, se eu vou falar sobre, por exemplo, eu falo isso para os meus alunos de... para os meus professores de engenharia da faculdade onde eu trabalho. Então, vamos lá. Preciso construir uma ponte. Então... Fulano de tal, precisa construir uma ponte, e ele tava com tal dúvida, aí ele foi e fez tal coisa. E você vai colocando esse personagem no decorrer da sua matéria. Aí chegou no momento, ele se deparou com essa dificuldade aqui. Como que ele vai resolver esse problema? Com essa equação aqui, ó, com essa conta aqui, ó. Aí vocês fazem, comentam, escrevem E aí, vamos ver se ele vai conseguir finalizar a ponte dele, então, são, são um exemplo aqui bem aleatório que eu acabei trazendo, mas sempre trazendo histórias assim. Ou até mesmo a situação, problema. uma situação-problema. Começar isso, com uma situação-problema, isso gera muita curiosidade. Sim, é uma
2: coisa que, que passou é, lá no início, é, que é uma dúvida bem real mesmo, que eu não sei diferenciar. Quando você tá falando de de oratória positiva, você também está falando
0: de comunicação não violenta? Hum, sim e não. O que, que eu quero dizer com sim e não? É, quando nós falamos de comunicação, nós temos várias abordagens e é importante a gente entender que cada um vai ter uma, uma pegada diferente. O que, que eu quero dizer com isso? A comunicação não, violen não, não violenta, por exemplo tem uma, uma estrutura, a PNL tem outra, baseada na neurociências, eu trabalho com a disciplina positiva, por exemplo, que vem da filosofia humanista, então cada abordagem tem uma, uma perspectiva de olhar para a comunicação, então a comunicação não violenta, embora todas elas se conversem, certo? basicamente o que vai mudar são as, a forma de, de você falar as coisas, por exemplo, você pode falar sobre comunicação assertiva, mas eu costumo falar comunicação efetiva, então são variações que você vai perceber aí na forma de, de nomear algumas ferramentas, por exemplo, na disciplina positiva nós chamamos de escuta ativa, é, então são, são, são muito parecidas todas, to, como eu disse, todas elas se conversam, simplesmente não ter um olhar diferente de acordo com a abordagem que elas vão seguir, tá? Mas é, igual eu falei, sim e não, são, é a mesma coisa? Sim e não. Eu fui clara? <risos> Mais ou menos, sim e não. Acho que sim e não vale. Não. Sim. Sim, sim e não. não. Por isso que é muito importante a gente sempre pensar que a comunicação é a responsabilidade de quem tá falando, então eu me sinto aqui na responsabilidade de deixar claro para vocês, quando eu falo de oratória positiva, eu falo de positiva porque eu trabalho com a disciplina positiva, mas isso não significa que eu não leia PNL, que eu não leia comunicação não violenta, elas todas se conversam mas cada uma tem uma abordagem diferente. Então, oratória positiva foi uma, uma nomenclatura que eu trouxe. Eu não sei se eu sou exclusiva. Inclusive, <risos> se eu não sou, vou ter que patentear. <risos> pra, pra falar sobre comunicação efetiva. Então, eu preciso me comunicar bem com as pessoas. Para falar bem, eu preciso... Desenvolver minha oratória, mas não é só desenvolver oratória. Eu também preciso desenvolver uma comunicação efetiva. Uma comunicação assertiva, como a comunicação é, não violenta chama. Muito legal. Eu só queria agradecer né, é, por
2: você ter vindo aqui conversar com a gente. Foi muito bom aí dar um rosto né, para o perfil do Instagram. É, então, eu te sigo por lá. Eu gosto muito do seu trabalho. Eu acho ele muito interessante. Me ajuda bastante também a pensar a minha forma de comunicar, né, de me expressar. Então, é muito legal quando a gente tem alguém que eu sigo, né, que eu admiro, que eu gosto do trabalho, e poder conversar com essa pessoa. E, então, assim, eu acho que foi muito válido, muito positivo, e muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Ficou muito e feliz. eu agradeço, foi um prazer enorme
0: estar aqui com vocês.
1: É, Ingrid, se você quiser deixar os seus contatos, como que o pessoal que está te ouvindo, se quiser... É, aprender mais, você falou que você faz mentoria também, né? Então, se quiser ser um, um mentorado por você, é, aproveita e deixa todos os seus contatos aí.
0: Ai, obrigada. Lá no meu canal, é, lá, lá no meu Instagram, lá na minha bio, tem lá no meu Linktree, <risos> todos os meus contatos. Então, lá realmente, eu tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre oratória positiva para professores, tenho meu canal no Facebook, também tenho meu canal no Telegram, onde eu posto dicas semanais de comunicação e oratória. É, tenho o meu próprio Instagram que tem muitas dicas diárias para vocês, muitos stories e as mentorias também. É, as vagas são abertas a cada dois meses, então provavelmente a uma turma vai ser aberta muito em breve, agora para agosto. É, então eu faço essa seleção dos alunos porque as minhas vagas são limitadas. E faço esse acompanhamento nas mentorias. Ah, Ingrid, mas eu tenho uma dúvida, assim, bem particular, eu já tenho mais segurança para falar. Então, aí a gente pode pensar em um formato mais curto, no caso, as consultorias, que são encontros mais, assim, bem específicos, É né? Um encontro, enquanto a mentoria, por exemplo, dura meses, certo? Então, nesse momento, eu trabalho com essas, esses dois atendimentos online, e tudo online, tá? É, ainda mais agora, nesse momento, né?
1: é verdade, não tem muita opção né? não tem muita opção Ingrid, nossa foi uma satisfação te ouvir e tenho certeza que vai ser uma satisfação editar esse podcast também não vou ter muita coisa pra cortar, só das coisas será? que eu falei será? ai meu
0: Deus eu espero
1: ah, não, foi... mas foi muito bom mesmo, foi muito legal nossa, muita informação nova aprendi muito e queria agradecer também por você ter participado, ter topado e participado desse, do nosso programa
0: eu que agradeço. Inclusive, se alguém tiver interesse, lá também na, meu, no, na minha biografia tem um e-book que eu deixei gratuito, descomplicando a gravação de videoaulas. Então, se algum professor está, estiver aí com essa dificuldade é, como eu gravo minhas aulas, lá tem bastante dicas também, tá? fica um bônus aí para quem quiser, é gratuito. E muito obrigada mais uma vez.
1: Ah, vamos deixar na, no link Combinado. do, do Combinado. post. Imagina. Obrigadão,
0: viu? Foi um prazer estar aqui com vocês
1: hoje.